0: Oi gente, eu sou Rafaela Pechansky, publisher da TAG, e estou aqui para conversar com vocês sobre o livro de junho da TAG Inéditos, Somos Todos Adultos Aqui. Esse livro que a gente fez em parceria com a HarperCollins e que é de uma autora sensacional, a Emma Straub. Ela é norte-americana, tem outros dois livros publicados no Brasil, que eu recomendo demais, o Amantes Modernos e os Veranistas, e ela tem uma livraria independente chamada Books for Magic no Brooklyn. Enfim, muito cool. Vale a pena ficar de olho nos próximos livros dela. Em Somos Todos Adultos Aqui, ela conta a história da senhora Astrid Street. O livro começa quando ela chega para a família, quando a notícia de que tem uma namorada, depois de muitos anos vivendo como viúva. A história vai seguir as reações e as trajetórias dos outros personagens, os três filhos da Astrid, que, como o título já diz, são adultos, mas nem sempre se portam como tal. Em Somos Todos Adultos Aqui, ela conta a história da senhora Astrid Streak. O livro começa quando ela chega para a família, com a notícia de que ela tem uma namorada, depois de muitos anos vivendo como viúva. A história vai seguir as reações e as trajetórias dos outros personagens, os três filhos da Astrid, que, como o título já diz, são adultos, mas nem sempre se portam como tal. Nesse podcast, que atenção contém spoilers, a gente chamou a Fernanda Carrion, que é uma psicóloga, doula e sexóloga, e a gente falou, claro, sobre família e relacionamentos. Existe uma palavra em Yiddish, que é um, um dialeto da comunidade judaica, que é tsuris. Eu adoro essa palavra. É, os tzouris de uma pessoa são os problemas, as questões, as angústias. Nesse podcast, a gente falou também sobre tzouris. Uh, mas então acho que a gente pode começar... Eu, eu, a minha primeira pergunta, assim, na verdade, era mais tipo... É, como é que foi a tua leitura né, do Somos Todos Adultos Aqui... É, tu, que é psicóloga, eu imagino que tenha sido uma, um prato cheio, assim, né, de neuroses, questões de é, conflitos, né? Então, queria saber como é que foi a tua leitura, se tu gostou do livro, né? Começar perguntando por aí.
1: Nossa, eu amei o livro. Até queria parabenizar a equipe da TEG pela escolha da leitura, porque eu fiquei totalmente capturada pelas histórias do livro desde a primeira página. Eu adorei a apresentação dos personagens, adorei a narrativa. Como eu sou psicóloga e graduando em ciências sociais, que é sociologia, antropologia e ciência política, eu me senti contemplada pela complexidade dessa obra. Achei o funcionamento da cidade, a caracterização da família como um sistema, a cultura cis-heteronormativa e como esses três elementos vão compondo as histórias de vida de cada personagem e isso vai se tornando super cativante e cheio de camadas. Achei desse modo assim, um livro super complexo e tratando de temas muito pertinentes, de um modo também acessível e suave de ler. Eu fiquei fascinada mesmo, assim, confesso que o livro é, me tomou tanto que eu li inteiro em uma tarde. Que legal,
0: que legal, eu li bem rápido também. Eu queria muito saber o que, que ia acontecer com os personagens, assim, é, e eu queria começar te perguntando, assim, né, pensando de forma cronológica sobre os acontecimentos do livro, assim, é, o grande acontecimento que abre o livro, na verdade, é um acontecimento de morte, né? É a vizinha da Astrid que vai morrer, que ela, né, ela é atropelada no início do livro, e ela vai fazer a Astrid repensar várias, várias coisas sobre a vida, né? Os segredos que ela esconde, é a finitude, né? E essa finitude que nos leva para a questão né, do grande enigma, que é o que acontece, afinal de contas, depois que a gente morre. E que é uma coisa também que eu acho que está batendo muito forte em todo mundo. Acho que sempre bateu né, em todos nós, assim, enquanto humanidade. Mas agora, mais do que nunca, por causa da pandemia. Eu queria saber também qual é a tua visão sobre isso. Se tu acha que é, Como é que as pessoas estão lidando mais com essa questão da, da mortalidade, da finitude, né? Que é uma coisa presente no livro. Que vai gerar muitas, muitas questões no livro também. É
1: super bem colocada nesse momento que a gente está vivendo. Mas eu também fico pensando que o livro é assertivo em colocar a morte como parte da vida. Eu acho que é uma discussão que nunca se fez tão pertinente como agora, nesse momento de pandemia. Não para a gente naturalizar as mortes que estão ocorrendo, ou qualquer parte desse cenário catastrófico de, de pandemia, mas para a gente pensar o quanto esses momentos impactantes também podem nos ajudar a nos reinventarmos e nos recriarmos. E eu fiquei com a sensação de que foi muito focado esse processo na personagem da Astrid com essa questão do luto, mas me pareceu impacto para a cidade toda. Por exemplo, como a cidade é pequena e o acidente ocorreu com um ônibus escolar, esse próprio ônibus que a neta da Astrid pegaria mais tarde para se locomover né? para a escola, acho que de alguma forma esse evento tocou toda a comunidade. Fiquei pensando que podemos fazer esse paralelo com a pandemia e que esse momento em que temos a finitude e a tragédia colocadas no nosso horizonte, é, nos coloca em um processo de repensar, de reorganizar e de nos reinventarmos. Esses limites podem ser uma forma de olharmos para o caminho que estamos trilhando e construirmos outros. Esse movimento dinâmico de construção foi super bonito de perceber no arco de todas as personagens. Achei isso super rico e importante, até como uma forma de olharmos para a nossa própria vida. Acho que esse momento de pandemia está sendo um convite também para construirmos uma ponte para dentro. Assim como o evento que inaugura o livro com o falecimento da vizinha foi para a Astrid, um momento de se olhar, de se compreender. Para nós, hoje, contemporaneamente, a sensação que eu tenho pelos relatos que escuto no consultório na minha vida pessoal é que antes as pessoas estavam acostumadas a pensar as suas relações como sociais, como interagir com outras pessoas, em como dar conta das suas tarefas. E a individualidade poderia ficar perdida no meio desse cotidiano super agitado. Mas a pandemia trouxe outra realidade. Tudo parou. E quando tudo silencia ao nosso redor, somos obrigadas a ficar conosco. E o desafio de se colocar é, em contato conosco, com os nossos sentimentos, com as nossas frustrações, com os nossos próprios limites poderia nos colocar em um processo de reinventar. E para reorganizar todo o cenário em que vivemos e temos que nos adaptar, é uma relação de muita intimidade com a nossa individualidade, reforçar muito a relação que estabelecemos com nós próprios, nós próprios. O um movimento que a Astrid nos convoca a fazer é pensar o quanto tudo o que era seguro antes não é mais. E aí...
0: Sim, total. É, e agora te ouvindo também, dá pra fazer um outro paralelo, que é a questão da perda de controle, né? Que a gente tá todo mundo sentindo, porque não importa quantos planos tu tem, assim, foi tudo virado do avesso. E isso acontece também com ela, né? Porque nesse momento em que ela, ela vivencia, né, essa morte da vizinha, que nem era uma pessoa tão próxima dela, mas que vai mexer com coisas que aconteceram lá atrás, ela, eu acho que se dá conta disso, sim. Esse é o insight que ela tem, assim, de... Bah, eu não tô tão no controle quanto eu achei que eu era ou, né, tem a questão da finitude e isso faz ela então é, ter esse momento que ela vai contar para os filhos né, que afinal de contas ela tem uma namorada é, e aí eu também queria aproveitar esse gancho para fazer uma outra pergunta que é justamente isso assim, ela é uma personagem de 68 anos né? que vai fazer essa revelação para a família depois de muitos anos vivendo como uma viúva é, que né, antes tinha sido casada enfim, por muitos anos é, e é interessante porque ela era essa pessoa rígida, né? Essa pessoa meio conservadora, que tem né, tudo sob controle, meio vida perfeita. E ela não vai tanto ao encontro do estereótipo que a gente tem né, sobre mulheres que têm namoradas, por exemplo. É, e eu queria saber o que, que tu achou sobre a construção dessa personagem, né? Que tu comentasse um pouquinho sobre justamente essa coragem que ela precisa reunir para dar a notícia para a família, né? Confrontar a família, entre aspas, né, de certa forma. É, e também como isso vai representar um processo de autoaceitação, porque ela não está só buscando a aceitação da família, né? ela está buscando ela própria é, estar de boa né? e convivendo bem com isso.
1: Lidando com a sua própria construção de cis-heteronormatividade. Tem algumas passagens do livro que acabam trazendo isso. É, a Astrid se confrontando também com as suas construções culturais, se confrontando com os limites e tentando encontrar um lugar para ela mesma. De um modo que possa existir e se sentir bem consigo mesma. Acho que esse movimento é super corajoso, mas ao mesmo tempo confuso. Fico pensando pela perspectiva de uma mulher hoje, com 68 anos, que tinha esse relacionamento estável com a sua companheira há algum tempo, a Bird, Mas que também... É, contemporaneamente com 68 anos poderia ter muita dificuldade de se olhar e de se pensar como bissexual ou lésbica e isso porque essas categorias de orientação sexual não estavam disponíveis para ela durante a sua infância e adolescência e isso não ocorria porque não existiam pessoas LGBTQIA+, antes, mas porque não existia uma representatividade dessa comunidade. Sempre existiu um apagamento das histórias de mulheres e de homens que não são héteros e não cisgêneros ou cisgêneras, por exemplo, com a falta de representação ou com uma representação tão estereotipada que as pessoas tinham até dificuldade de se compreender como parte da comunidade LGBTQIA+. Então, acredito que esse resgate de sua orientação sexual foi super importante para a Astrid. A companheira dela, Bird, pareceu para mim uma mulher e uma relação para Astrid muito acolhedora. Com o processo é, da Astrid, a Bird é muito compreensiva. Uma mulher muito paciente tranquila, muito segura de onde ela estava na sua relação consigo mesma e de onde ela estava na sua relação com a Astrid. Achei um relacionamento bonito e não romantizado. Não é um relacionamento raso, mas é romântico, é carinhoso, é humano. Quando a Astrid reúne coragem e vai conversar com a família, ela está muito segura e apropriada. Ela está tão na experiência dela própria que consegue não desconsiderar o seu histórico e o seu relacionamento com o Russell, por exemplo. Ela consegue expressar para a e para a família que é uma mulher bissexual. Achei esse momento bem impactante na leitura do livro e muito... Muito bom nessa representatividade das pessoas bissexuais também. Quando falamos em coragem para sair do armário, aproveitando esse gancho, eu acho que sim, que temos que acionar uma coragem bem intensa, mas também precisamos ter uma confiança nas pessoas para quem iremos contar sobre a nossa orientação sexual. Fico pensando que a Astrid poderia presumir que não seria arrancada da família, que não seria violentada em função da sua orientação sexual. Essa segurança que eu estou chamando de uma segurança no autocontrole do outro, no quanto o outro será capaz de se segurar e de segurar as suas emoções e pensamentos e estar com a pessoa que está saindo do armário, do quanto essa linha pode ser muito tênue para muitas pessoas da, da comunidade LGBTQIA+ do quanto vão ser aceitas, acolhidas uhum. e respeitadas.
0: Uhum. É, e aí ao longo da história também, porque quando começa a história,
1: a gente não tem todo o
0: contexto né por trás, a gente vai entendendo aos pouquinhos, montando esse quebra-cabeça assim familiar, e a gente vai entendê-la pela Santa Esquina Real, a Astrid, ela carrega uma culpa enorme também, né, porque ela, isso que tu falou agora, lembrei, tu falou agora do acolhimento da Bird ela não acolhe. Né, os filhos quando eles passam por esses momentos, vai ter aquele momento eu acho que em Nova York, se eu não me engano em que ele vai ser meio que vai ser assediado por um homem mais velho vai ligar pra ela e ela não vai acolher ele ela não vai conseguir lidar com aquela situação uhum. é, vai mandar ele meio que engolir, seguir em frente e aquilo vai causar uma cisão, né, na própria carreira na vida do Nick é, e depois tem a situação com Elias também que ela, né, vai ficar sabendo né, que ele beijou um outro menino e ela não vai conseguir lidar muito bem com aquilo, então no momento em que ela está contando para os filhos, ela está revisitando essas situações familiares
1: também, né? Falou uma metáfora que faz muito sentido para mim, que é esse quebra-cabeça. Eu me senti muito detetive, e essa é uma sensação que tenho no consultório também. As peças vêm em partes e bagunçadas e vamos conseguindo construir esse quebra-cabeça, formando figuras, compreensões sobre a vida da pessoa, pensando onde ela está e como essas relações familiares, por exemplo, interferem no seu cotidiano. E eu fiquei pensando que a Astrid está o tempo inteiro se confrontando com a incapacidade que ela tem de lidar com alguns conflitos, com os próprios limites da inteligibilidade cultural, no sentido de a nossa sociedade também produz moldes que muitas vezes nos sentimos obrigados e obrigadas a nos encaixarmos vamos tentando entender as nossas experiências dentro desses moldes e vamos ficando enrijecidas, enrijecidos, tentando performar, ou seja, representar esses moldes. Quando a Astrid começa a se confrontar com tudo aquilo que fura os estereótipos das caixinhas e vai olhando para a sua cis-heteronormatividade, mesmo que ela seja uma mulher dissidente da norma, ela não consegue acolher a diversidade na sua própria família. E esse olhar para esses limites pode ser muito emancipador para os filhos e para a Porter e para a própria Astrid. Eu explico. Os filhos e a filha podem perceber que não precisam recorrer a Astrid para resolver as suas vidas. Não precisam buscar na mãe essa referência. Ela não sabe tudo. Ela não precisa dizer a eles e a ela quem são. Ela não pode dizer o que fazer. Não precisa aceitar ou legitimar ou dizer quem eles e ela são. Eles podem é, se emancipar, romper com essas expectativas, com esse projeto da Astrid para a família, por exemplo. E para ela, a própria emancipação vem justamente da ideia de que abrir mão do controle e aceitar as pessoas como elas se apresentam, alivia muita pressão de, de se sentir sobrecarregada, de ter que cuidar de todo mundo. As crianças não são uma extensão dos pais, elas nunca realizarão os projetos dos pais. As crianças crescem e criam o seu próprio lugar na família e na sociedade e não precisam reproduzir as caixinhas dos pais ou da família ou culturais. Os personagens do livro estão o tempo inteiro quebrando os limites, as caixinhas que são colocadas e eles precisam criativamente sair e romper. Com eles, né? Com esses limites. Então, as inconsistências aparecem o tempo inteiro. A própria trajetória da Astrid revela essa questão. Porque ela não consegue acolher o fato de o filho ter beijado um menino e se afasta da vizinha que faleceu porque ela viu o beijo. Mas tempos depois, a vizinha falece num acidente trágico, e a Astrid já mantinha um relacionamento estável com a Bird nesse momento, na mesma co comunidade em que a vizinha circula, e guarda o seu segredo. Que conflito denso, complexo, e ao mesmo tempo tão cotidiano e humano. Então, esse movimento de romper com a norma é bonito, mas é complexo, pois em vários momentos as personagens reproduzem e, e rompem com a norma. É, mas eu queria te perguntar, aproveitando
0: o gancho, sobre essa questão é, dos filhos em relação a Astrid. Porque eles, né, eles querem se emancipar, mas ao mesmo tempo eles querem a aprovação dela. Não é à toa que o Nick vai mandar é, a Cecília para morar com a mãe dele. É, não é à toa que a Porter vai ter toda aquela questão né, para dar a notícia de que ela está fazendo uma produção independente. É, o Elliot está um pouco afastado, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de medo quando a mãe vê os filhos fora de controle, então eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, né, e como é que é isso, é, tanto no livro quanto fora do livro, nessa né? coisa que a gente tem com os pais, de essa dualidade, essa ambivalência da gente querer a aprovação, mas também que a gente tenta quebrar um pouco, né, cortar um pouco esse cordão.
1: É um desafio fazer uma compreensão psicológica dessas personagens e dos eventos que aparecem, pois eles são muito complexos e densos, mas eu sei do meu limite, que não tenho como dar conta de tudo. Então, eu vou dividir essa resposta em algumas partes e trazer algumas questões das dinâmicas da família que mais me chamaram a atenção. Acho que como é um livro que aborda o arco de cada personagem ligado com a família, é interessante a gente reproduzir esse exercício aqui enquanto conversa, de perceber... Não só a cada pessoa, a cada sujeito dessa família, mas essas interações e como essas interações também vão produzindo a individualidade de cada um. A Porter é uma personagem que me toca muito e que me representa. Fico muito feliz com o uso que ela faz da tecnologia para realizar o seu sonho da maternidade. Fiquei muito tocada com a coragem dela de desestabilizar uma norma em que, a priori, é, as mulheres são muito incentivadas a casar para poder ter filhos, filhas. Então, acho que a Porter conseguiu perceber que ela quer que a experiência da maternidade, que ela quer ser mãe e não necessariamente entrar em um relacionamento qualquer para poder realizar isso, já fala de poder reconhecer o desejo da maternidade, desde a infância, em algumas memórias com a Rachel, quando a autora apresenta que isso sempre foi muito forte e significativo para as duas, e do quanto ela não se desconecta dela. Ela consegue encontrar um modo de se respeitar sem se colocar em nenhuma vulnerabilidade, no sentido de, de não precisa entrar num relacionamento que qualquer que seja que não que de alguma forma não nutra ela só para poder ser mãe. Então achei muito legal ela, ela apresentar isso. Também achei muito interessante a amizade da, da Porter com a Rachel. Quase deu para compreender a intenção das duas de reatar uma amizade e deixar. Aquele homem que causou o conflito longe dessa nova relação que elas estão estabelecendo. Mas, voltando sobre esse aspecto da maternidade solo, acho que é importante a gente também colocar que não aparece só para o personagem da Porter, mas para a Astrid também, que é o que tudo indica, mesmo tendo o marido em casa, ou mesmo depois... Tendo um relacionamento com a Bird, e continua sendo uma mãe solo. E essa questão da maternidade solo fica muito sutil na narrativa da Astrid, pois quando tem um homem por perto, dificilmente pensamos que a mãe está sozinha. Essa é uma nuance que a autora coloca e que me chamou muita atenção a ambivalência que a Porter sente na sala de espera ginecológica quando pega o celular para fingir que está ocupada. Me parece falar dessa fragilidade importante que é a solidão e que, de alguma forma, une a Astrid e a Porter. Não há nada de errado em precisar de apoio, amparo ou companhia, mas nessa dinâmica de relações na família não permite a Porter chegar... E comunicar sua fragilidade. Ela precisa contar para a família da sua gravidez de um jeito decidido, forte, que vá convencer os outros a apoiarem. Não é possível compartilhar as dores, não há espaço para as fragilidades nessas relações familiares. Quando uma pessoa está dissidente da norma, também não há espaço para que ela seja frágil. Ela precisa se defender de um discurso muito hegemônico que marca a diferença dela para o resto das pessoas. Então, essa é interessante como essa camada, esse aspecto aparece muito bem colocado pela autora nesses dois âmbitos. E do quanto todas, todos os membros familiares precisam esconder é, essas fragilidades, né? Todos eles fazem esse movimento e, de alguma forma, são super solitários e não há espaço e não há um, uma relação em que essas personagens consigam construir uma rede de apoio entre si e se fortificarem. Essa é uma família que a gente poderia dizer que é confluente ou simbiótica no sentido de que não tem nenhum membro individuado suficiente para construir a sua vida, mas tem limites muito rígidos. Uh, aqui na nossa cultura brasileira, o que ocorre com frequência é uma simbiose ou uma confluência em que o direito de se afastar é retirado dos membros familiares. Essa família, com certeza, não é brasileira, mas apresenta membros que não são emancipados da Astrid, que sempre têm a solução certa, na medida certa, para os problemas que são impossíveis para os seus filhos e a sua filha resolverem. E a autora é muito feliz em colocar como esse funcionamento da Astrid não emancipa os filhos e a filha. Não são relações de troca e de crescimento, mas uma relação em que a Astrid manda o que eles precisam fazer. Aproveitando esse gancho do controle, a gente pode pensar o quanto os gêmeos trazem uma discussão que todos os personagens apresentam de alguma forma, que é Mãe, pai, eu não vou ser como tu queres. Com certeza, os pais tendo aquela necessidade de controle gigantesca, querendo tudo certinho, tudo arrumadinho, como a Astrid faria, não conseguem encontrar os filhos. Nesse funcionamento, não tem espaço para os filhos existirem. Assim como para a Astrid, não tinha espaço para os filhos e a filha dela existirem. E os gêmeos são super corajosos em resistir a essa cultura familiar e ficam gritando, me encontrem. Famílias se adaptem ao nosso jeito de ser, eles de alguma forma provocam que os pais saiam desse lugar idealizado de ser mãe e pai, que quebrem essa idealização de ser criança e os encontrem, os encontrem nessa agitação, nessa desobediência. E cria inflexibilidade. É, eu fiquei com a ideia de que essa família é tão rígida que não consegue se reorganizar para abrir espaço para a subjetividade dos gêmeos. E eles estão o tempo inteiro dizendo que não vão se adequar, que vão lutar para ter as suas subjetividades preservadas. Eu adorei esses personagens porque eles representam crianças muito reais. Esses personagens são muito ricos não só para a trama do livro, mas para a gente também poder pensar nas dinâmicas familiares. Né? Nesse sentido, no nosso processo de crescimento e desenvolvimento, é muito comum que as crianças percam essa ousadia de criar os seus próprios espaços na família por medo. E ainda tem o fato de que eles são dois, né? Então, eles se unem e tu
0: chega a ficar, enquanto tu tá lendo, tá com um pouco de raiva, assim, por que, que vocês não se acalmam? Mas é claro que eles estão também, parece que, reproduzindo muita dessa ansiedade que eles têm, né? O Elliot, Elliot e é a esposa por uma família perfeita, né? Que eles estão fugindo completamente disso. Bem que tu falou, confrontando o tempo inteiro isso. É, e a outra pergunta que eu ia te fazer, é, daí partindo mais, já que a gente tá falando dessa, digamos próxima geração, né, uh, a gente começou falando um pouco sobre se assumir e auto-aceitação, e o livro, ele termina com essa personagem que é a Robin, que vai revelar para a cidade inteira que ela é trans. E eu queria saber o que, que tu achou da trajetória dessa personagem no livro, né, qual a importância de uma rede de apoio, porque nesse caso a Robin tinha a melhor amiga, que é a Cecília, é, os pais, mas a gente sabe, obviamente, que nem todo mundo tem essa sorte, né, então eu queria que tu analisasse um pouquinho essa, essa
1: personagem. Fiquei muito cativada por ela desde o primeiro momento em que ela aparece, porque ela é caracterizada como uma adolescente muito carismática e cheia de camadas, bem como a Cecília também o é. Eu gostei bastante da amizade das duas. Achei delicado o modo como a autora foi construindo essas personagens e a relação delas de amizade. Quando, Rafa, tu fala em coragem, eu concordo contigo. Acho que é necessária muita coragem para se experimentar e ser verdadeira consigo mesma. Achei a trajetória da Robin, nesse sentido, muito semelhante com a da Astrid, porque foge de uma representação rasa da comunidade LGBTQIA+. A autora consegue criar um mundo muito inclusivo, aberto e seguro para a comunidade LGBTQIA+. E eu fiquei pensando que a coragem da Robin em se experimentar também vem de poder confiar que continuaria existindo um espaço para ela na cidade e na família. No meu caso, quando eu trabalho com pessoas LGBTQIA+, no consultório, eu sempre penso que o meu trabalho não vai se encerrar ali, mas pelo contrário. Eu tenho que funcionar como um membro da rede de apoio, tanto para acolher como para ensinar e conseguir construir uma ponte com todas as pessoas que fazem parte da rede de apoio de quem está em terapia. Eu tenho que estar disposta, enquanto psicóloga, a conversar com a família, amigas e amigos, escola ou trabalho dessa pessoa. É necessário que a gente ensine para as pessoas um jeito respeitoso e educado de conviver com as pessoas LGBTQIA+ o um movimento que precisamos fazer não é, todo, não é tornar todo mundo hétero ou cisgênero, mas criar condições para que as pessoas sejam plurais e diversas, socialmente, institucionalmente e politicamente falando. Agora, voltando ao livro, e, e eu fiz esse, esse pequeno devaneio do consultório para apresentar um cenário que para mim é ideal, que é o fato de a Robin se sentir muito confortável... É, de, de se experimentar enquanto Robin... com os seus pais e a cidade inteira... e isso é super emocionante... o modo como a autora coloca isso... é super tocante... justamente porque esse processo foi muito autêntico... e no tempo dela... Achei importante a autora colocar a existência da Robin na cidade, marcar como é legítimo que ela continue sendo considerada como um sujeito de direito. E aí, nesse sentido, me pareceu muito espontâneo e tranquilo esse processo para Robin, porque existiam condições sociais e institucionais. É, nos contextos que ela circulava para a existência dela. Então, do quanto a autora, me parece que criou esse mundo quase que inclusivo. E foi tão bom de poder viver isso ao longo das páginas desse, desse romance. Ainda nessa, nesse aspecto, fiquei pensando que a gente também não pode desconsiderar o fato de que as relações próximas da Robin também permitiram com que ela assumisse a sua identidade de gênero. Pois as pessoas a incentivaram, respeitaram e estiveram com ela. Existia uma rede de apoio que continuaria a garantir os direitos de ir e vir da Robin. De existir na cidade de manter a integridade física e moral dela. Eu fico feliz com essa trajetória tão lúdica e leve. As pessoas trans geralmente são representadas com uma história de muito sofrimento e de pouquíssima aceitação. Achei importante e significativo a autora criar novas possibilidades narrativa para essas experiências não cisgêneras. Outra questão que me chama a atenção nesse sentido é a representatividade das meninas do acampamento. Elas foram importantes para a Robin também se perceber como uma mulher. Acredito que as experiências que a Robin fez no acampamento e o fato de ela adorar ir para lá refletem o quanto era importante que ela pudesse ser ela mesma. As vivências no acampamento, assim como o fato de ter uma monitora trans, foram muito saudáveis para que ela se conectasse com ela mesma. Ao mesmo tempo, os conflitos que ela sentia em ter que ir à escola para um lugar em que ela não poderia ser autêntica e que não seria compreendida e aceita caso fosse espontânea. O contraste si, entre esses dois ambientes me pareceu bem representativo. Porque, pelo menos, as histórias que eu escuto das pessoas não cisgêneras é que é comum criar esses espaços ou ambientes seguros e distantes da vida cotidiana em que elas podem expressar e viver livremente a sua identidade de gênero. E nesse processo podem inventar a si mesmas, como cada pessoa gênera faz cotidianamente. E a ideia principal de que a Robin me ensinou foi o fato de que não existe um jeito certo ou único de ser mulher e de ser homem.
0: Uhum. Falou um pouquinho sobre a Cecília, né? Que eu concordo totalmente, acho que é uma personagem muito bem construída. E ela, é, ela vem em contraste aos gêmeos, né? Porque o, os gêmeos eles vêm com essa coisa da rigidez dos pais que querem é tudo organizado. E a Cecília vem num núcleo muito mais tranquilo. Os pais são meio hippies, fumam maconha. E aí ela tem até o oposto, né? Da, da busca pela, pelas normas. Ela quer ter regras. E acho que é muito por isso também que o Nick envia ela pra, pra ir morar com a avó, né? Então é. Eu acho que esses são exemplos de personagens que eles são muito produtos do, das gerações anteriores, né? do que, que vem por aí.
1: Que ótimo que tu trouxeste esse ponto. Concordo contigo, assim, parece que os pais da Cecília, o Nick e a Juliette, estão respondendo a um jeito super controlador que pode ser representado pela Astrid. E vamos continuar explorando essa camada de relações familiares, porque ela é super interessante. A gente pode imaginar o seguinte cenário. Em um processo de psicoterapia, a gente pensa em aprendizagens que vamos construindo ao longo da vida inteira. Tudo que interpretamos das nossas vivências durante a infância não deixa de nos acompanhar, mas muito pelo contrário, fica conosco. E é representado pela nossa criança interior. O mesmo ocorre na adolescência. O nosso adolescente interior guarda todos os sentimentos e pensamentos que tivemos ao longo das experiências nesse período de vida. Pensando nessas dinâmicas familiares, a gente percebe que quando um novo membro chega, a família inteira precisa se reorganizar e abrir espaço para que a subjetividade e as demandas desse bebê ou criança sejam atendidas. Mas a nova criança convoca a criança interior dos pais e da família. Tudo que foi experimentado na infância volta e aparece na relação com esse novo membro. O mesmo ocorre quando a família inteira passa por um processo que chamamos de adolescimento. Quando um membro da família torna-se adolescente, a família inteira adolece junto. A Cecília adolescente convoca os adolescentes interiores do Nick e da Juliette para os conflitos. Os, os adolescentes interiores do Nick e da Juliette dizem para a Cecília, nós somos rebeldes, não queremos regra alguma. Eles, do, eles demonstram que não conseguem encontrar a Cecília nas demandas dela de regras. Eles comunicam que ninguém é adulto naquela casa. Eu percebi que o Nick e a Juliette têm uma relação de casal muito preservada. Mas outro aspecto importante que aparece é o fato de que os adolescentes interiores deles fizeram um grupinho. Eles ficaram muito coadunados no processo de excluir a Cecília. Eles fizeram um pacto que é super adolescente. Ela é diferente não pode pertencer ao nosso grupinho. E eles decidem mandar a Cecília para a única pessoa adulta da família, que é a Astrid. A Astrid é a única adulta pulso firme que consegue dar um jeito na Cecília e cobrar as regras que ela tanto pede. A Cecília tem uma sutileza em transmitir uma sensação adolescente muito comum. Tem uma linguagem na minha família que eu não consigo entender. Parece que ela consegue informar o processo de adolescimento da família quando é exilada. Os pais dela estão tão tomados pelos adolescentes interiores que não conseguem compreender as necessidades da Cecília. Eles são de um grupinho diferente do dela. Sim, total. Eu
0: queria voltar para uma questão que tu falou antes, que eu fiquei com isso na cabeça, porque eu acho muito legal isso que tu falou das diferenças culturais, que, claro, né, permeiam totalmente como é que as famílias vão ser, é, e eu queria que tu fizesse um exercício, claro, se tu achar que é pertinente, mas se essa fosse uma família brasileira, essa família Streak, é, como tu acha que seria diferente assim, né, em relação ao, ao que, que tem... É, de núcleos e, e relações familiares, assim, tu consegue fazer uma projeção, mais ou menos, assim, de, até como uma brincadeira, mas, porque me interessa muito isso, assim, até, é, eu morei na França por um tempo, e é muito diferente também, o modo como os pais se portam com os filhos, os filhos se portam com os pais, e, e tem essa questão também do que tu falou da, do brasileiro ser muito simbiótico, né, então, me, me pergunto, assim, o que, que seria de diferente nessa situação?
1: Se a família Streak fosse brasileira, como ela seria me pegou o tempo inteiro ao longo da leitura do livro. Achei essa narrativa tão densa que parecia um microcosmos. A família Streak parece real em uma cidade real. Se fosse uma família brasileira, via de regra, poderíamos pensar que os membros seriam mais calorosos entre si. Teríamos muito mais drama e intensidade nos eventos que aparecem e nos sentimentos seriam mais escrachados, mais escancarados. Cada evento que acontece se torna um conflito enorme na família brasileira... Cheio de interpretações cheio de pontos de vista, cada um, cada membro familiar consegue, consegue compor a sua interpretação do que está acontecendo, e muitas vezes essa interpretação é conflitante com a interpretação de outro membro, então é comum a mãe achar algo sobre a situação, a filha achar outro algo, e o pai um, um terceiro algo, então... Cada evento que acontece se torna um conflito enorme, muito denso. Na família brasileira, nós também teríamos outra peculiaridade, que é o fato de que os diálogos não seriam tão diretos entre os membros familiares. Provavelmente a Astrid seria vista como uma porta-voz dos sentimentos e dos pontos de vista mais hegemônicos da família, ou seja ela seria responsável por ser uma intermediária entre todos os membros familiares e até de falar por eles em muitas ocasiões. Esse modelo familiar que a gente pode chamar de aglutinador, em que não existem fronteiras e individualidade preservada entre os membros, é bem comum aqui no Brasil.
0: Ah, muito legal. Agora Alguém vai ter que escrever esse livro também, né? Da família brasileira, com certeza. É, e aí já mais... Finalizando, assim, agora que eu li o relógio já com o horário meio estourado, é, eu queria saber se tu tem alguma dica para quem gostou desse livro ou outras conexões não só, também com livros, mas séries, é,
1: filmes, enfim. Então, primeiro, eu vou começar falando temas importantes que foram abordados ao longo da narrativa do livro e que continuam trabalhando esses mesmos conflitos com uma linguagem bem semelhante. Sobre a representação da população LGBTQIA+, madura, eu gosto muito de uma série da Netflix que se chama Gracie and Frank. A série apresenta diversos temas e conflitos que as pessoas maduras enfrentam. Tem personagens de homens gays maduros que é bem raro de encontrar. A série também resgata relações, assim como a Porter e a Rachel fizeram. As duas protagonistas, a Grace e a Frank, aprendem a dialogar e a formar uma relação de amizade muito estável a partir da sororidade e da aceitação das diferenças. Assim como as outras produções, a série tem as suas questões problemáticas, mas ela aborda de um jeito bem corajoso a sexualidade de pessoas maduras e a força das mulheres em construir o seu espaço na sociedade. Sobre trajetória de pessoas LGBTQIA+, eu gosto muito de todos os livros do João Neri, que foi o primeiro psicólogo homem transexual brasileiro a, re, a realizar procedimentos cirúrgicos aqui no país. Ele, fa, ele faleceu de câncer e foi uma perda muito triste para toda a comunidade LGBTQIA+. Ele, com certeza, merece mais espaço do que recebeu em vida. Ele tem um livro maravilhoso que transformou a minha vida enquanto psicóloga e pessoa, que é o A Viagem Solitária. Ele também conta sua autobiografia em outro livro, com outras pessoas trans incríveis. Esse segundo livro se chama Vidas Trans, A Coragem de Existir. Esse livro é incrível. É, são histórias autobiográficas que me lembram muito a narrativa do livro Somos Todos Adultos Aqui. É uma leitura fluida, gostosa e riquíssima. Sobre luto e relações familiares, que é impossível de ignorar nesse contexto de pandemia, eu recomendo o livro A Garota das Laranjas, que é do mesmo autor do livro O Mundo de Sofia. Esse livro é encantador. Ele apresenta de um modo muito sensível a dificuldade de uma família se reorganizar depois de perder um membro importante. É uma dose de coragem para quem está precisando. Em sintonia com essa força, eu recomendo o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da psicóloga Ana Cláudia Quintana Arantes. Ele é super gostoso e versa sobre o sentido da vida, como lidar com a finitude. Recomendo também a série Six Feet Under, que é com certeza chovendo molhado, mas para quem está querendo ver uma família se reorganizar depois de um luto traumático e ver pluralidades em ser homem e mulher, essa série é muito bonita. Sobre os temas da reinvenção de si empoderamento feminino, eu recomendo o livro A Bailarina de Auschwitz, da Edith Eva. É um livro muito forte que fala de resiliência, superação e coragem de uma sobrevivente do holocausto que dançou com as bordas, que negociou muito com os limites. Quem está nesse momento em um processo parecido com o da Cecília, da Robin, da Porter e da Astrid, de ser autêntica e lutar pelos seus sonhos, essa é uma leitura inspiradora. Agora, já para quem está em um momento de vida de não caber mais nas caixinhas e de sentir uma pressão ou tristeza em suas experiências de vida, o livro A Mulher Emergente da incrível e maravilhosa psicóloga Natalie Rogers é fundamental. É um livro muito corajoso que introduz as discussões do feminismo na, epistemolo da, na epistemologia da psicologia na década de 60. Mas esse não é um livro teórico, é uma autobiografia de uma mulher-mãe feminista que cansou de passar por um casamento abusivo e vai responder uma questão perturbadora para a maioria das mulheres ainda hoje. Quem sou eu quando não tenho que cuidar de ninguém? Quem sou eu quando nenhum papel me define? Esse é um livro super empoderador. Vou também pedir espaço para fazer um jabá. Eu lancei um livro sobre a escuta clínica de pessoas dissidentes das normas de gênero e sexualidade no mês passado. O nome é O Cisno Divã. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a escuta clínica e modos de acolher demandas da comunidade LGBTQIA+, no consultório ou em qualquer outro espaço de cuidado, eu recomendo a leitura do livro. E mais importante, eu quero muito agradecer demais esse espaço e essa conversa deliciosa. A leitura do livro Somos Todos Adultos Aqui foi incrível para mim. Eu amei essa experiência e agradeço o interesse de quem nos escutou até aqui. É, foi muito, muito, muito importante poder ter tido essa conversa e explorar esse, essa narrativa em outros níveis. Quem quiser conversar mais sobre esse livro ou outros assuntos, pode me encontrar no Instagram como Carriompsico. Fico à disposição caso eu possa contribuir ou ajudar de alguma forma. Abraços!